0: Palabra del Día, Agosto 25 del 2021, del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 27 al 32. Escuchemos. En aquel tiempo, Jesús dijo, Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena, buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podedrumbre. Lo mismo ustedes, por fuera parecen justos, por dentro están repletos de hipocresía y crueldad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo, Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en su contra que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colman también ustedes la medida de nuestros padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal mis queridos hermanos y hermanas quienes escuchan estos podcasts como una reflexión diaria de la palabra para así alimentar nuestra vida, alimentar ese amor hacia Dios? Espero que tus días estén cargados de la bendición de Dios, al igual que cada uno de tus proyectos. Retoma, retomamos hoy de nuevo eh, en el Evangelio los famosos hay de Jesús en contra de los fariseos. Hoy terminamos los dos últimos del capítulo 23 de Mateo. Si ponemos atención a las lecturas bíblicas de la liturgia de hoy o de esta semana, nos ofrece un contraste continuo entre la descripción del espíritu fariseico en los Evangelios, pero también Pablo, nos ofrece la del ministerio apostólico en la primera carta a los Tesalonicenses. Jesús denuncia las tendencias fariseas con extremo vigor como habíamos escuchado en el evangelio de antes de ayer. Pablo le recuerda a los Tesalonicenses su comportamiento como apóstol de Cristo. Dado que Jesús se dirigía a los escribas y fariseos judíos, podemos caer también hoy en la tentación de no tomar para nosotros mismos lo que dice este tema. Podemos decir, esto no va conmigo. Y debemos tener cuidado de considerar estas advertencias severas solo para quienes son líderes religiosos de la época y de hoy. Y a no detenernos a pensar que esta palabra también es para nosotros. Recordemos que si se encuentra en los evangelios, significa que están escritas para nuestra edificación personal y espiritual. ¿No podemos fingir que no tenemos tendencias fariseas? Claro que sí las tenemos. Conozco a más de uno que se comporta de esta manera. Quizás yo también lo he hecho. ¿Cómo nos recordar muchas veces cuando mi abuela eh, nos decía, mira los jesuitas esos? En un lenguaje popular podría pensar que se refería a la actitud farisaica de algunos que dicen una cosa y hacen otra. En dicha actitud farisaica siempre estamos tentados a buscar también nuestra satisfacción personal, como los fariseos de la época, a tratar de sentirnos dueños de la salvación, a creer que tenemos el conocimiento pleno de la verdad y, sobre todo, de Dios, a querer ser estimados, honrados, a buscar siempre los primeros puestos, en los bailes de gala, en los lugares importantes, y olvidarnos de lo que Dios quiere. Podemos también estar tentado a juzgar a los demás porque no cumplen supuestamente la ley como lo enseña la doctrina que yo predico y que yo hago. Y también a estar tentados a ser superficiales, es lo que pienso. Eh, pienso que muchas veces estamos también nosotros tentados a querer olvidarnos de la misericordia por sentirnos como los fariseos. A ser legulleros, la ley por la ley. Cuando Jesús reprocha a los escribas y fariseos que se preocupan solo por lo exterior, sin buscar la santidad interior, la conversión interior, también debemos tomarlo para nosotros. De lo contrario, caemos exactamente en el, defe, en el defecto fariseo, diciendo, estas cosas son válidas para los demás y no para mí. Recordemos que Jesús busca la coherencia. De lo que hay en tu corazón, de lo que habita. Ese es el reflejo de lo que tu boca habla. De lo que hay en tu corazón darás a los demás. Y es sin duda alguna el reflejo que estás dando como testimonio. Retomando de nuevo al apóstol Pablo, nos muestra cuán profundo debe ser el compromiso cristiano y una vida llevada ante Dios en justicia, en el amor, en la misericordia, en la santidad. Dios mismo es un testigo de esto. Dice Pablo, Juan santo justo y sin mancha fue nuestro comportamiento hacia ustedes los creyentes! Así Pablo está ante Dios, en este esfuerzo por corresponder plenamente y profundamente a Dios, a la necesidad de Dios, que es al mismo tiempo un don divino. No tenemos que corresponder a los hombres, no tenemos que actuar como si estuviéramos en una obra de teatro para ser una cosa ante los hombres. No, debemos de ser sinceros y transparentes ante Dios. Volviendo al evangelio de hoy, Jesús critica la falta de coherencia entre palabra y práctica, entre interior y exterior. Jesús condena a los que tienen una apariencia ficticia de persona correcta, pero cuyo interior es la negación total de aquello que quiere aparecer por fuera. Y conozco más de uno que le gusta vivir de esta manera. Y cuán equivocado está. El último ay dice que es en contra de los que edifican los sepulcros de los profetas, pero no los imitan. Los doctores y los fariseos decían, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos tenido parte con ellos en la sangre, en la muerte de los profetas. Y Jesús les dice en su cara, personas que hablan así confiesan que son hijos de los que mataron a los profetas. Pues ellos dicen, nuestros padres. Y Jesús termina diciendo, pues bien, colmad también ustedes la medida de nuestros padres. De hecho, a estas alturas de este momento histórico en el que Jesús está hablando, ellos ya habían decidido matar a Jesús, al profeta, porque les incomodaba sus palabras. Y así acaban de colmar la medida de los padres. Pienso al final que Dios prefiere al hijo que es débil, pero auténtico, que se muestra tal cual como es, que no hay hipocresía en, in en su interior, que sin duda alguna está siendo sincero, aquel que es total perfecto, pero es un hipócrita. Recordemos que Dios quiere hijos con él, que pueda y se dejen amar. Dios no quiere sabios y tercos, que simplemente son apariencias. Que esta palabra de hoy colme de bendiciones tu vida, nos ayude a reflexionar cómo está nuestra actitud frente a Dios, frente a los demás, frente a la comunidad, realmente cómo estamos viviendo. Y que nos ayude a perseverar en el amor para ser esos hijos que Dios quiere amar y que también nosotros podamos amar a los demás. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.